0: capítulo 3 y vamos a leer los versículos 7 al 10 nuevamente, pero antes de eso vamos a orar brevemente Padre nosotros queremos en este momento pedirte a ti que así como hemos cantado y hemos recordado a través de la adoración la vida y la muerte de nuestro Señor Jesús, así tú ahora nos ayudes a poder mirarlo a través de las páginas de la Escritura y que tú incrementes en nosotros el deseo de estar con Él, de conocerle a Él, de amarle a Él y de servirle a Él. Esto lo ponemos en tus manos, Señor, pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Versículo 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Yo no sé si a ustedes les sucede que cuando vamos al epístola de los filipenses, posee un atractivo muy especial para nosotros como hijos de Dios. Es una carta que la mayoría de nosotros sabemos fue escrita por el apóstol Pablo desde su celda en la prisión y ese ingrediente le añade un toque especial porque nos ayuda a poner en perspectiva las dificultades que ciertamente, continuamente nosotros enfrentamos en la vida. De hecho, nos ayuda a entender que no importa la circunstancia en la que nosotros nos encontremos Dios espera de nosotros que en medio de ellas estemos libres de afanes Que fue lo que escribió el apóstol en el capítulo 4 Dice él, por nada estéis afanosos No hay ninguna cosa que deba provocar esa sensación de ansiedad, de inquietud en el corazón Si tienes esa ansiedad, si tienes esa inquietud, órale a Dios Dios Recuerden Pablo está escribiendo esta carta y él está en una celda en la prisión y no en las celdas como nosotros las conocemos al día de hoy, era prácticamente una mazmorra, pero aún más él espera no solamente que nosotros no tengamos ansiedades, sino que estemos contentos cualquiera que sea nuestra situación. Y dice Él, en lo que a mí respecta, yo sé tener y sé no tener. Sé tener en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo yo he sido enseñado. Y dice Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no solamente eso, dice mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que cuando nosotros leemos esta carta debemos recordar que quien la escribe estaba calificado para poder exhortarnos a una vida de conformidad piadosa, siendo que Pablo mismo tuvo que vivir la vida de esa manera. Pero, ¿qué vemos nosotros en el texto que hemos leído? En esta porción de manera particular El apóstol nos está animando a una situación Él nos está animando a conocer al Señor Jesucristo nos dice él que antes de conocerle, él pensaba que los privilegios que él había recibido tanto de sus padres, así como aquellos que él ganó por su propio esfuerzo, eran sumamente importantes y constituían la base de su aceptación para con Dios. Pero miren cómo él enumera estos privilegios. Versículo 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Y qué Pablo está diciéndonos aquí? Que para él, en su vida anterior, cuando él pensaba en todas estas cosas, estos privilegios le daban a él un estatus delante de los demás judíos, de los miembros de su nación. De hecho, no solamente delante de los judíos, sino también delante de los gentiles. Él miraba a los gentiles con cierto tipo de desprecio, con desdén. Ustedes son gentiles, yo soy judío. Pero miraba a los demás judíos diciéndole, hey, Ustedes no tienen lo que yo tengo, yo fui circuncidado el octavo día, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy una persona que tiene privilegios especiales, Dios tiene que amarme mucho. Por eso Él dice, yo estimaba todas estas cosas como ganancia, eran algo que estaban en mi haber, eran parte de mi pedigrí, era como parte de mi currículum vitae, cuando yo lo enviaba, cuando yo llegaba a algún sitio, llegó aquel que tiene todos estos privilegios. Pero de pronto algo sucede, Cristo llega a su vida y ahora Él nos expresa que todas esas cosas que eran para él ganancia Las ha estimado como pérdida Pablo dice ahora que al presente Todos estos privilegios Con toda su gloria De repente ya no le resultan atractivos Sino más bien le resultan un problema Una pérdida ¿Por qué? Porque ahora comprende de una forma muy clara que aquellos supuestos privilegios, en lugar de ayudarle en el nuevo propósito de su vida, alcanzar a Cristo, más bien le estorbaban para lograrlo. Y aún más, todavía al presente, dice él, muchos años después de que sucediera su conversión, sigue pensando igual. Miren el versículo 8 conmigo. Y aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él». A partir de ese momento crucial en su vida Lo que él estaba buscando era radicalmente distinto A lo que antes perseguía Ahora él estima como lo más importante en su vida Su relación con Cristo En el cual descansa su justicia delante de Dios Pablo veía ahora toda su vida Girando alrededor de este hecho Yo Quiero conocer al Señor Jesucristo Mi anhelo, mi afán, mi deseo Todo lo que yo estoy haciendo en esta vida Está enfocado hacia este hecho Quiero conocerle a Él Y es de esto precisamente que nosotros queremos hablar en esta mañana Lo que significa e implica en nuestras vidas Este anhelo que Pablo tenía de conocer al Señor Jesucristo nosotros queremos poder mirar eso y decir, si nosotros somos hijos de Dios, si somos creyentes, si hemos conocido a Jesucristo, nosotros ahora queremos tener este mismo anhelo que tenía Pablo. ¿Cómo nosotros podemos conseguir este anhelo? ¿Cómo nosotros podemos perseguirlo? Y para poder entenderlo, lo primero que yo quiero que nosotros hagamos es poner la atención a la palabra que Pablo utiliza aquí y que se traduce como conocerle. Esa palabra viene del griego ginosco e implica mucho más que un simple conocimiento intelectual. Hay cosas que nosotros conocemos, por ejemplo, conocemos que la temperatura se puede medir en Celsius y en Fahrenheit. La pregunta es, ¿y eso qué importancia tiene en mi relación en la vida con el Celsius y con el Fahrenheit? Absolutamente nada. Así que esta palabra implica mucho más que simplemente saber algo. Implica una relación, un conocimiento que es íntimo y que es experimental. Implica una relación entre la persona que está conociendo y la persona o el objeto que está siendo conocido. Así que lo que Pablo nos está diciendo entonces es que él vivía continuamente con el deseo de estarse relacionando íntimamente y continuamente con Jesucristo de manera que en esa relación Él conociera más y más y más y más de Él. Y ese deseo era tan fuerte que le impulsaba a desechar todo obstáculo, Toda cosa que por lícita que fuera le impidiera tener ese tipo de relación con el Señor Jesucristo. Aún más, sus deseos en cuanto a las cosas de este mundo, a las que antes les daba mucha importancia y en las cuales se apoyaba para ganarse el favor de Dios, habían cambiado drásticamente. Ahora Él los tenía como pérdida, como basura, porque le estorbaban en su búsqueda de la intimidad con su Señor. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿Cómo entramos nosotros en esa relación con el Señor Jesucristo? Bien, esa relación se inicia en el mismo momento en que, a través de la obra del Espíritu Santo y por medio de la fe, nosotros vemos nuestro pecado y contemplamos a Jesucristo tal como Él es. Perfecto, glorioso en todos sus atributos, suficiente para pagar nuestra deuda con Dios y librarnos de la condenación. Hubo un día de manera particular en la que el Espíritu de Dios abrió nuestro entendimiento para que nosotros no viéramos como Él nos ve y viéramos a Jesucristo como realmente Él es y corriéramos a Él, confesáramos nuestros pecados y pidiéramos a Él el perdón de nuestros pecados. Que Él viniera a nosotros. Eso es lo que nosotros llamamos la conversión antes de que esta experiencia transformadora ocurría, nosotros teníamos información acerca de Jesús. Todo lo que estamos aquí, de una forma u otra, hemos celebrado la Navidad antes de conocer a Jesucristo. Y nosotros oíamos acerca de ese niño, de ese bebé que estaba en un pesebre, que luego un día empezó un ministerio y que luego pusieron en la cruz y los hombres lo mataron. Y nosotros veíamos películas acerca de Él Pero la pregunta que nos hacemos es ¿Qué relación tenían esas verdades con nosotros? En realidad, esa historia era una historia real Pero no tenía ningún efecto sobre nuestras vidas Es a partir de nuestra conversión Que nosotros empezamos a tener esa relación de intimidad Con el Señor Jesucristo Que no se extinguirá jamás Dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo quiero que tú entiendas que ese texto está diciendo, no simplemente que nosotros entramos a la vida eterna de esa manera, conociendo a Dios y conociendo a Jesucristo. El texto nos está diciendo que nosotros pasaremos, oye bien mi hermano, toda la eternidad conociendo a Jesucristo. Jesucristo es Dios y por lo tanto es inagotable y todo conocimiento que nosotros podamos tener de Él no será suficiente para agotar la hermosura, la gloria, la belleza y todos los atributos que adornan a nuestro Dios por toda la eternidad pero saben qué: la conversión es simplemente la puerta de entrada a partir de ese momento nosotros estamos llamados cada uno de nosotros a cultivar y desarrollar esa relación que ha sido establecida por Dios mismo con nosotros y nos preguntamos ¿cómo podemos desarrollar esa relación? Toda relación requiere contacto, de interacción y estamos llamados a establecer contacto e interacción con nuestro Señor yo no sé si ustedes han tenido alguna vez la experiencia, probablemente en el mundo en que nosotros vivimos al día de hoy, no es así. Pero si nos vamos fuera y tenemos a alguien a quien queremos conocer, ¿qué hacemos nosotros con esa persona? Le enviamos cartas en la época mía. En el día de hoy ustedes llaman por Whatsapp. O llaman por Telegram o buscan algún otro medio en el que puedan tener comunión Pero no se puede crecer en una relación, en un conocimiento A menos que no haya una interacción entre las partes El conocimiento experimental demanda por necesidad precisamente que nosotros experimentemos que hagamos uso y nos familiaricemos con la persona o el objeto que nosotros queremos conocer y la pregunta que nosotros nos hacemos y que queremos responder en este tiempo es esta ¿cómo podemos relacionarnos con el Señor Jesucristo? ¿cómo nosotros podemos interactuar con Él? Nosotros nos relacionamos primariamente, mis amados hermanos, a través del uso de los medios de la gracia. Y yo sé que para muchos de ustedes, inmediatamente eso es, ah, pero eso es una postalita repetida. Nosotros hemos oído eso un montón de veces. Sin embargo, hermanos, repetida o no repetida... Es necesario para nosotros poder crecer en una vida de relación y de conocimiento con el Señor Jesucristo. Necesitamos conocer la palabra oída y la palabra leída. Necesitamos exponernos a esas verdades. Si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, si nosotros no la tomamos en nuestras manos, no vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen este texto. El Señor le dice a los fariseos, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y dice él, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo Ustedes creen que cuando ustedes examinan las escrituras La escritura les va a otorgar a ustedes la vida eterna Pero están equivocados Porque la escritura lo que está haciendo es Hablándoles acerca de mí Las escrituras me revelan a mí el Señor le estaba diciendo a estos fariseos, cuando ustedes toman ese libro en la mano, ese libro lo que está haciendo es dándoles a ustedes un bosquejo, una realidad acerca de quién yo soy. Ese libro es un libro que me revela a mí y ustedes se equivocan, ustedes están extraviados, ustedes no están buscando lo que tienen que buscar en esa escritura. Mis hermanos, Cristo nos está diciendo aquí en esta porción de la palabra de una manera muy clara. Tú me quieres conocer, ya tú tienes un conocimiento salvífico de mí, ya tú pediste perdón al Señor acerca de tus pecados, confesaste y entregaste tu vida al Señor Jesucristo. Sí, me quieres conocer, sí, lee acerca de mí. Busca ese libro, estudia ese libro, conoce ese libro porque ese libro la única razón de ser, el único propósito que tienes revelarme a mí delante de los hombres Ese libro está puesto para que nosotros le conozcamos, miren hermanos este libro es la palabra escrita que revela la palabra encarnada este es el libro que nos habla a nosotros acerca de quién es Jesús, qué vino a ser Jesús, cuál fue su obra, cuáles fueron las cosas que Él estuvo haciendo en esta vida. Y no solamente eso, sino que Él quiere de cada uno de nosotros. Dios nos da todas estas cosas a través de su palabra. Es en la palabra de Dios que nosotros podemos encontrar los elementos que nos ayudan a conocer a Cristo, a entender a Cristo a amar a Cristo, a servir a Cristo y a obedecer a Cristo. ¿Qué nos dice segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18? Que nosotros somos transformados en la imagen del Señor, de gloria en gloria, como por un espejo. Cuando venimos a este libro y lo contemplamos, somos transformados en la imagen de Él. Es este libro que nos va a ayudar a nosotros a poder mirarlo y a poder seguirlo y a poder imitar al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Sete imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Hay donde nosotros sabemos cómo nosotros podemos imitar a Jesucristo. Lee la palabra, oye la palabra, escucha la palabra. De hecho el Señor nos dice a nosotros que para poder crecer necesitamos definitivamente conocer esa escritura Efesios capítulo 4 versículos 11 hasta el 15 nos enseña que Dios ha puesto dones en la iglesia Esos dones están para enseñar a, las, a, a los hermanos a que no sean movidos por todo viento de doctrina hasta que todos lleguemos a una unidad hasta que todos podamos hablar la verdad en amor para crecer en el Señor Jesucristo es necesario que nosotros conozcamos este libro y vengamos este libro para poder conocer al Señor Jesucristo no tenemos otro lugar donde nosotros podamos ir de hecho, dice la Escritura que es este libro el que nos puede dar sabiduría. 2 Timoteo, capítulo 3. Y no solamente eso, sino algo más importante todavía. Juan 14, 21 dice que el que me ama, mi palabra guarda. Mis hermanos, si nosotros debemos amar al Señor Jesucristo, pero no amamos esa palabra, tenemos que revisar ese deseo o ese Anhelo o esa palabra que nosotros estamos externando. El que ama al Señor Jesucristo tiene que amar aquel libro que nos revela al Señor Jesucristo. Si tú tienes a alguien a quien tú amas y te envía una carta para que tú leas y para que tú conozcas de esa persona y tú no ves esa carta, la dejas guardada, no la buscas nunca la tienes en un baúl, nunca la has leído, si la leíste una vez, eso no te importa, tú estás manifestando algo acerca de esa relación con esa persona y yo te hago la pregunta mi hermano, tú amas venir a la palabra, tú amas venir a este libro para conocer acerca del Señor Jesucristo Es venir a este libro y poderlo leer algo que realmente te deleita Porque si es así, te estás deleitando en la persona que realmente tú amas Pero si no es así, realmente examina tu vida Esa palabra es la que nos habla de Él Esa palabra es la que nos mueve a Él Esa palabra es la que nos lleva a entender Quién es Él y qué Él espera de nosotros en esta vida pero hay otro medio de la gracia Que nosotros debemos usar y es la meditación Tenemos que leer, tenemos que oír La palabra, pero no podemos Simplemente leerla y oírla Sin meditarla, sin Pensar en ella, sin pensar Detenidamente en lo que Esta palabra nos está hablando En lo que nuestro Señor El amor de nuestros Corazones nos está diciendo Con razón dice El Salmo 1 que es bienaventurado el varón Que no anduvo en consejos de malos Sino que dice que en la ley del Señor medita de día de noche Esa ley es su delicia Esa persona será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae la meditación es un medio importante, tenemos la palabra y ahora tenemos que pensar en las cosas que nos están diciendo. Nuestro hermano Miguel empezó diciendo, esta mañana estaba yo preparándome y pensé y trajo una porción de la escritura él estaba leyendo y él estaba reflexionando en lo que estaba leyendo y cómo eso se aplica a la vida que él tiene por delante nosotros necesitamos la meditación para poder conocer al Señor Jesucristo no se pierdan hermanos que lo que estamos hablando es cómo yo puedo intimar con él, cómo yo me puedo relacionar con él Ve a la escritura, lee acerca de él mira lo que él te está diciendo no solamente de manera directa sino a través de los profetas a través de las cartas del apóstol Pablo a través de la carta del apóstol Pedro y reflexiona profundamente en lo que esa verdad te está hablando a ti Cristo quiere cambiarte, transformarte y para eso tú necesitas el contenido y la meditación tienes que pensar en esas cosas Romanos 12.2 nos dice que nosotros debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento pero para renovar el entendimiento necesitamos meditar en qué es lo que tenemos que cambiar y entonces podemos cambiarlo, necesitamos meditar en la palabra pero necesitamos también orar, necesitamos orar la oración es nuestra respuesta a Dios Él nos habla por su palabra Y por su providencia Y nosotros le respondemos a Dios En oración Dice Primera Tesalonicenses Que nosotros debemos de orar sin cesar Cuando nosotros estamos orando Estamos en comunicación con Él Estamos hablándole a nuestro Dios Él nos ha hablado Y ahora nosotros le hablamos a Él Hacemos uso de esa palabra para revisar nuestras vidas, pero también al orar, ¿saben qué? Estamos teniendo comunión con el Señor Jesucristo como nuestro mediador delante del Padre. Y mis amados hermanos, yo no sé si ustedes están mirando el panorama... Pero todas las cosas, todos esos medios que Dios ha puesto para nosotros no son medios mecánicos, son maneras a través de las cuales nosotros nos estamos relacionando con aquel que es el todo de nuestras almas. Así que sí, parece una cosa común, trillada, usen los medios de la gracia, pero no, son medios increíblemente diseñados por la sabia mente de Dios para que a través de ellos nosotros crezcamos en el conocimiento de aquel que es el rey de nuestras almas pero no solamente debemos usar los medios de la gracia sino que también nosotros podemos tener relación con el Señor Jesucristo aplicándonos su sangre para el perdón de nuestros pecados yo no sé si tú has pensado alguna vez en esto que yo estoy diciendo Dice que nosotros podemos relacionarnos con el Señor a través de nuestra confesión de pecado ¿Tú alguna vez has pensado eso? De que al tú confesar tus pecados tú estás entrando en una relación con el Señor Jesucristo es un acto de relación, dice la Escritura que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Así que cuando nosotros venimos a confesar nuestros pecados, nosotros estamos tomando esa sangre de Jesús y aplicándola a nosotros sabiendo que la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias, como dice Hebreos capítulo 9. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos dejando a Cristo conocer por nuestra propia boca cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las cosas que nosotros hemos hecho que han ofendido su nombre y experimentamos de primera mano, de la mano de Él, la operación de la gracia en su vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿para qué? Para limpiarnos de toda maldad y ¿saben qué? En ese momento nosotros sentimos una intimidad una relación entre nosotros y el Señor Jesucristo y le conocemos más a través de estos hechos mis hermanos se trata de nosotros estar cerca de él por todos los medios que él nos provee esto restaura y vigoriza nuestra relación de hijos con nuestro Dios necesitamos hermanos pensar en esta realidad por eso debemos ejercitarnos eh, continuo y diariamente en venir delante de Dios a través de Él como nuestro obediador en hacer de Cristo nuestro confidente, aquel que conoce nuestros pensamientos más íntimos. Tal vez usted dirá, por él, él es como Dios, Él los conoce. Sí, pero Él quiere oírlos de tu boca. No me digas, hermano, que tú nunca has vivido esa ilusión de que si tú no piensas en algo, Dios no lo va a ver. Eso es un pensamiento diabólico que pasa por la mente de nosotros. De que podemos esconder de Dios nuestros pensamientos más íntimos. Eso es imposible. Cristo quiere que nosotros vengamos y abramos nuestros corazones y le digamos aquellas cosas en las que nosotros hemos pecado contra su ley, contra su amor, contra su cuidado, contra su protección. Nosotros necesitamos venir a Él. La confesión de pecados es un acto de comunicación, de honestidad, de transparencia, de dependencia de la gracia, de confianza y de fe. Y eso profundiza nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Entonces podemos venir a Él y decirle, tú me conoces, tú sabes quién yo soy, tú sabes lo que yo he hecho, yo... Yo te he expresado a ti de manera directa cuál ha sido mi vida, qué yo he pensado, cómo yo he manejado las cosas, lo que he hecho mal delante de tus ojos. Y mis hermanos, nosotros empezamos a tener una relación con Él que se hace personal, íntima y estrecha. Y podemos decirle a Él cosas que no nos atreveríamos a decirle a otras personas. Él va a ser nuestro más íntimo confidente. Y así nosotros le conocemos a Él. Pero nos relacionamos con el Señor Jesucristo, no solamente usando los medios de la gracia y confesando nuestros pecados, sino apoyándonos en Él en medio de nuestras aflicciones. Mis hermanos, si algo nosotros tenemos por seguro es que vamos a enfrentar aflicciones. Un texto muy conocido por todos nosotros es En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo Y ciertamente es un consuelo pensar que el Señor ha vencido al mundo Pero es una realidad que trae dolor a nuestras vidas El hecho de que tendremos aflicción ese texto nos dice claramente No que nosotros pudiéramos tener aflicción Ese texto está diciendo Ustedes van a tener aflicción Es necesario que a través de muchas tribulaciones Nosotros entremos en el reino de los cielos Pero estas mismas aflicciones Son un medio a través del cual Nosotros podemos intimar con el Señor Jesucristo ¿Y cómo es que las aflicciones Nos ayudan a conocer a Cristo? Nos ayudan porque nos llevan a abrir el corazón delante de Él A conocernos y a dejarle conocer aquellas cosas que nos preocupan Y así aprendemos a echar nuestra carga sobre Él Dice la Escritura que nosotros debemos echar nuestra carga sobre Él Sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros Pero ¿saben qué? A menos que nosotros no hayamos tenido esa relación, no nos vamos a sentir con la inclinación a hacer tal cosa. La fe se prueba y la fe se ejercita. Y en la misma medida en que nosotros vamos echando nuestra carga sobre Él Y viéndole a Él y conociéndole a Él Y viendo cómo Él nos ayuda a salir de nuestras dificultades Seremos más prontos cada vez a venir a Él y a buscarle para que nos ayude ¿No te ha pasado a ti que has tenido una dificultad y buscas un amigo Y ese amigo te ayuda y la próxima vez que tiene la dificultad ¿En quién tú piensas? En la persona que te ayudó Veamos cómo el Señor Jesucristo nos lleva a través de las pruebas, cómo Él nos ayuda, cómo Él nos saca para que nosotros podamos crecer en esa confianza, en esa relación junto con Él. Todas aquellas cosas que producen ansiedad en nuestro corazón necesitan ser depositadas delante de su presencia. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 6? Dice, por nada estéis ansiosos, sino que sean conocidas todas vuestras bendiciones delante de Dios. Y nosotros debemos orar sabiendo que, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Hay cosas, hermanos, que son muy difíciles de compartir con otras personas, pero Cristo está allí para que nosotros las compartamos con ellos. Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas Por eso debemos confiar en el Señor Jesucristo Sabiendo que Él nos oye Y que Él está interesado en saber lo que nos pasa ¿Habían pensado ustedes alguna vez Que cuando Cristo nos da esa promesa He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo Lo que Él está diciendo es Yo estoy al lado tuyo y no importa lo que pase Tú puedes venir a mí porque yo estoy ahí yo estoy ahí. Necesitamos entender esa verdad, hermanos, para conocer al Señor Jesucristo. Las aflicciones nos llevan también a apoyarnos en sus promesas en medio de las pruebas, a confiar en Él, sabiendo que Él mismo ha experimentado las cosas que nosotros estamos experimentando. Nos llevan a internalizar que el Señor Jesucristo nos entiende. Y eso nos ayuda a conocer el carácter de Él, el cuidado de Cristo en cada situación que nosotros enfrentamos. Dice la Escritura, tú guardarás en completa paz. ¿A quien, Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Confiate en el Señor, confiate en Jehová. Necesitamos relacionarnos con el Señor Jesucristo de esa manera. Él nos permite experimentar lo que Él es capaz de hacer cómo Él nos sostiene finalmente hermanos nosotros nos relacionamos con el Señor Jesucristo cuando le oímos y le obedecemos como nuestra sabiduría le oímos y le obedecemos como nuestra sabiduría, dice primero los Corintios 1.30 que Dios ha hecho al Señor Jesucristo nuestra sabiduría Piensa en eso, ¿tú crees que tú eres sabio? Ok, la Biblia dice no, tu sabiduría es Jesucristo, en Él están todos los tesoros de la sabiduría de Dios, Él es quien tiene la verdadera sabiduría para nosotros saber cómo manejarnos en este mundo es en Él y solo en Él que está la respuesta sabia y correcta para cada una de las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar en esta vida Él es para nosotros aquel lugar, aquella persona a donde debemos ir todo el tiempo para saber cómo nosotros debemos de actuar pasa esta situación Señor, mira lo que está pasando no sé qué hacer el Señor te va a guiar por su palabra a saber qué hacer. El Señor está allí para nosotros. Nosotros estamos llamados a apoyarnos en Él y no en nuestra propia prudencia. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3? Dice, fíjate del Señor de todo tu corazón y que no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y qué debemos hacer? Reconócelo en todo tu camino. ¿Y qué va a hacer Él? Él va a enderezar tu vereda. Oye, mi hermano que tú no eres sabio si hay algo de sabiduría en ti es porque Cristo te está poniendo sabiduría ninguno de nosotros tiene esa sabiduría innata no, ese muchacho es sabio no, nadie es sabio la verdadera sabiduría resiste, re, re, reside en el Señor Jesucristo y a Él nosotros tenemos que venir tú quieres conocerle a Él Búscale a Él Estudia Su Palabra Mira la manera específica En que Él quiere que nosotros Hagamos las cosas en este mundo No nos apoyemos en cómo nosotros Pensamos que debemos hacerla Confiemos en Él Y Él nos va a dar Más y más y más sabiduría Tú quieres conocer al Señor Jesucristo Necesitas estar cerca de Él Necesitas conocer la Escritura para verle a Él la palabra encarnada, para saber cómo tú puedes manejarte en las demás situaciones que te pasan en la vida. ¿Saben qué? Siempre caemos en conocer la Escritura. Tienes que conocer la Escritura. Tienes que relacionarte con Él. Tienes que estar cerca de Él. Tenemos que estar más y más y más y más cerca de Él. Usando los medios de la gracia lavando nuestros pecados en la sangre del Señor Jesucristo pidiéndole al Señor y orándole al Señor y oyéndole a Él como nuestra sabiduría mis amados hermanos, hermanos he aquí algunas de las cosas que Cristo es para nosotros y en las cuales continuamente nosotros debemos estar ejercitando, experimentando para poder conocerle para relacionarnos con Él más íntimamente como tal vez ustedes han podido apreciar estas cosas requieren de un compromiso serio delante de Dios de usar todos los medios que Él ha dispuesto para que nosotros le conozcamos mejor pero esa relación requiere dos cosas requiere tiempo y requiere esfuerzo y si somos honestos hermanos, muchas veces las cosas de este mundo nos atraen mucho más poderoso porque dan satisfacción a la carne inmediata que nosotros buscar esa intimidad y esa relación con el Señor Jesucristo yo me atrevo a pensar, me atrevo a decir que todos nosotros luchamos con esa realidad en nuestras vidas continuamente yo puedo decir que volviendo a esta palabra, el Señor ha puesto en mi corazón de que definitivamente en mi propia vida hay muchas cosas que debo dejar fuera para poder estar cerca de Él como Él requiere para nosotros tener esa clase de intimidad con Él. Porque la vida nos va llevando poco a poco, nos va arrastrando y nos va haciendo vivir en automático y no en una relación que es creciente con el Señor Jesucristo. Pero nuestro llamado al igual que Pablo es Conocerle a Él Conocer el poder de su resurrección Conocer Sus padecimientos Y poder estar con Él Cuando Él regrese en gloria ¿Tú quieres eso? Entonces Tienes que poner Tus ojos en Cristo Tienes que venir a la palabra Tienes que desechar Todo aquello que se opone Al tiempo en el cual tú te acercas a la palabra escrita para intimar con la palabra encarnada, para poder tener una relación estrecha y cercana con Él. Termino con esta cita. Un hombre de Dios del pasado dijo, el cielo no es en efecto otra cosa que un conocimiento experimental perfecto de Cristo. Y no se alcanzará el cielo a menos que los hombres empiecen primeramente en la tierra a conocer a Cristo. Que el Señor nos guíe y nos ayude a cada uno de nosotros a conocer al Señor Jesucristo.